0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察》之“谈兵论战”邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：巴林外交大臣近日公开表示，巴林、埃及、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔和沙特阿拉伯以及阿联酋等国呢，明年将会组建一个名为“海湾地区安全联盟”的组织。而这一计划却是由美国总统特朗普提出的。成立这个组织的目的呢，就是要打造一个阿拉伯版的北约组织。为什么这些中东地区国家愿意听美国的话，成立阿拉伯版的北约？即使美国又将在这个组织中扮演什么样的角色呢？我们和您一起来关注到这个消息，袁教授。为什么会是巴林、埃及、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋这些国家被美国看中，并且能够把它们整合起来搞一个阿拉伯版的北约呢？给我们先介绍一下
1: 。好的，美国总统特朗普提议要成立的这个阿拉伯版的北约，那么海湾地区安全联盟呃，共涉及到八个国家，这其中呢，巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋六国呢是海湾委员会国家。那么，呃，美国之所以会相中这八个国家呢，呃，其中就原因而言呢，我觉得主要包括以下几个方面。首先呢，就是这八个国家多数都是美国的传统盟国，比如说沙特、埃及、卡塔尔、科威特。那么其他几个国家呢，即便呃不算美国的传统盟友，但是和美国的关系也是比较密切的。所以说。听话是美国选择这些国家构成阿拉伯版的北约的首要原因。呃，同样是中东国家，你比如说伊朗、土耳其、巴勒斯坦、叙利亚，那么这些国家对美国来说呢都是不太听话的，所以美国也不可能相中这些国家加入这个中东的集体安全机制。其次呢，就是这八个国家多数也是有联合在一起的愿望。那么这些国家，那么多数呢都是逊尼派主政和什叶派主政的。呃，伊朗、叙利亚一直存在着比较尖锐的矛盾。那么，教派冲突、民族矛盾，加之对中东主导权的争夺，使这些国家呢有比较强烈的团结在一起、一致对付伊朗这种呃打造的这个什叶派之湖的这种愿望。呃，当然，他们现在缺的就是一个能把他们团结到一起的山大王。那么，沙特呢一直也想充当这个角色，可惜啊，沙特虽然呃有钱，那、呃、很富有，但是呢却没有这个政治领导能力，所以沙特。组织了阿拉伯盟友的联军对付也门的胡塞武装，但是始终组织不了这个阿拉伯版的北约。那么现在美国出面，的确有可能使这个针对伊朗的集体安全机制正式成型。那么第三呢，就是美国拉这八个国家，还有一个目的，就是要去纠正这些国家亲俄的倾向。那么其实这八个国家在美俄中东博弈的过程中呢，也都不同程度的。在寻求美俄之间的平衡，来两边讨好。那么一些国家表现甚至还比较明显，呃，比如说沙特，呃，已经开始购买俄罗斯的武器；卡塔尔呢，也表现出明显的亲俄的倾向。那么美国组建这么一个集体安全机制，其实呢，就是逼着这些国家和俄罗斯划清界限。啊、呃，这个阿拉伯版的北约一旦成型，就必将像北约一样，替美国完成在中东地区对俄罗斯的战略挤压。啊、呃，市民。
0: 陈教授，嗯，其实成立阿拉伯版北约的计划，我们看到从奥巴马时期就被提出了，但是呢，中东地区国家当时没有理睬，呃，现在呢，特朗普却成功了。那么这次这些国家听了特朗普的话，这是什么原因？为什么奥巴马没做到的事情，特朗普能够做成呢？请您给我们分析一下。
2: 好的，我们先来看奥巴马政府时期的伊朗问题政策。在奥巴马政府时期呢，我们大家都知道，它有一个非常重要的政治遗产，这个中东地区的政治遗产就是伊核问题协议。伊核问题协议呢，它是有争议的，在沙特等国家看来，你这是偏袒伊朗，让伊朗发展核武器、发展远程弹道导弹，给他提供了一个良机。提供了一个喘息的机会，那么所以奥巴马政府提出来要打造一个中东地区的北约，呃，北约这个组织的话，那么很显然沙特是没有兴趣的，因为你奥巴马政府你所做的一切没有让其他的阿拉伯国家感到满意，反过来你在袒护伊朗，所以奥巴马政府所提出的这个建议没有多少人去认同和采纳。那么，特朗普所所做的，就是要打压伊朗。那么，这个目的是很清晰的。特朗普政府上来以后，对伊朗采取了一个孤立的政策。那么，目前对伊朗的制裁也已经开始正式生效。而特朗普在不久之前退出伊核问题协议呢，正是让一些中东地区的阿拉伯国家感到。特朗普是真正的站在他们一边，所以他提出的这个方案很快就得到了阿拉伯国家，就是特别是海湾地区一些国家的认同。那么这里我们要具体来看，沙特阿拉伯呢，因为有一名记者叫卡苏吉，他被杀害之后，沙特陷入一个非常被动的境地，因为各国矛头指向沙特的王室。在这种背景下，沙特呢？率先表态予以认同、赞同，并且呢愿意来具体去落实。其实沙特也有自己的意图，那就是尽快去摆脱自己的危机，同时呢尽快去修复和美国因此而产生的这种关系的裂痕。因为美国向沙特方面施加了非常大的压力。那么如果说对特朗普的建议，沙特立刻予以响应的话，那很显然双方之间的这种。裂痕啊，会逐渐逐渐的得到修复。那么对美国来说，他提出一个要建立中东战略联盟这样的一个设想啊，其实它的定位就是要对抗伊朗。当然还远远不止对抗伊朗，因为这个联盟的作用，如果说把它放大，那么从近期来说呢，可以说恰好让特朗普非常的满意，因为对伊朗打压是特朗普政府上台以来一直。所在做的就是要促使伊朗以压促变，但是呢，从长远来看，组建阿拉伯版的北约呢，还有在海湾再一次拉拢阿拉伯国家，构建对抗俄罗斯的一个阵地的意图。那么，美国的如此做法，就是要通过挑起中东战火来掌控阿拉伯国家，孤立伊朗，对抗俄罗斯，以达到火中取栗的目的。所以，归纳起来说。特朗普有三个意图：第一，利用他来打压伊朗；第二，对抗俄罗斯；第三，把阿拉伯国家紧紧地拽在手里。我觉得这是特朗普从三任的角度所提出的战略设想。而奥巴马呢，由于他有伊核问题协议，所以他没有让阿拉伯国家觉得他是一个可以信赖的伙伴。但是美国总统特朗普恰恰是这些国家认为，特朗普。是可以信赖的，再加上沙特出了一件事情，就是记者被杀案，所以更加急迫的要组建这样
0: 一个联盟。主持人，成立阿拉伯版北约以后，美国会不会加入到这个组织中来？未来美国对于这个组织会是一个什么样的存在呢？领导者还是合作者？说说您的看法。嗯
1: ，好的。呃，实际上刚才陈教授和我都提到了美国要成立这个阿拉伯版的北约的目的。呃，主要就是两大目的，明里呢是要针对伊朗，暗里呢则是要挤压俄罗斯在中东的战略空间。那么从这两大目的来看，美国是必须要参与其中，并且要发挥主导作用的，否则呢，这个中东的集体安全组织呢，呃，不听美国的使唤，美国岂不是赔了夫人又折兵呢？呃，特别是中东这些八个国家呢，虽然说他们和伊朗是不共戴天。但是呢，却和俄罗斯有着千丝万缕的联系。呃，如果说美国组建了这么一个集体安全组织之后任其自由发展，当然会担心俄罗斯会施加对他的影响，那么为他人做了嫁衣。所以可以肯定的是，美国绝对不会让这个阿拉伯版的北约放任自流的。那么现在的问题就是，美国会以什么样的方式参与到这个组织之中，并且发挥它的主导作用？我个人觉得，直接加入的可能性倒不是很大。呃，如果那样的话，势必会引起阿拉伯国家的反感。由于意识形态上的严重差异，其实阿拉伯国家并不愿意，呃，接受一个美国的直接领导的地区组织。而且呢，呃，美国也并非中东国家，加入其中呢，也有些不伦不类，在国际上也会落下推行强权政治的把柄。那么，呃，其实对美国而言呢，最佳的方式可能还是一个。扶植代理人的方式，那么使用一个傀儡的领导者来代替美国完成这一重任。目前来看呢，沙特可能是一个比较好的人选。一方面、啊，沙特作为中东大国，相对于其他七国啊，政治影响力更大一些。呃，更重要的是，沙特对美国可以说基本上做到了言听计从，为马首是瞻。所以啊，不出意外的话，呃，如果这个。海湾地区安全联盟成立，名义上的盟主很可能是沙特，而真正背后的主子则可能是躲在身后的美国。那么，呃，和美国构建的其他的呃联盟一样，它也会沦为美国推行全球霸权战略的工具和木偶。啊、呃，是您。
0: 好的，那陈教授啊，这个消息出来以后，有的人认为，虽然这些中东地区国家愿意成立阿拉伯版的北约组织，但是可能还是不会成功。那么，现在这种箭在弦上不得不发的这种情况下，您觉得阿拉伯版北约最终能否顺利的组建呢？嗯
2: ，呃，虽然呢，它的出发点是对美国政府来说，呃，是非常有利的啊，有利于美国政府的。而沙特呢，出于自己的这个。利益考虑呢，也很乐意去推动，但是呢，真正要完成组建，并且呢，让他采取行动，也就是说，从机制到最终的实体化，还有很长的路要走。我觉得主要有以下几个方面的原因：第一呢，就是这一地区的各国它所面临的威胁不仅仅是来自于外部，还有呢，联盟成员国自己的内部。你比如说卡塔尔。他曾经被几个海湾国家呢，这个断绝关系，对他实施贸易禁运。除了卡塔尔，还有阿曼和科威特这些国家呢，他们是并不和沙特是同样的声音。他们呢试图平衡这个沙特阿拉伯巨大的影响力，也就是说，这些国家对沙特还是有成见的。那么，为了实现中东的可持续和平与安全，首要的任务。就是解决它内部的问题，然后才是外部的问题。那么你现在内部的问题没有解决，你去解决外部的问题，这是不现实的。那么其次呢，如果这一地区你要建立一个集体安全计划，那么你要确保波斯湾地区的长期的稳定和和平，那么这一地区的一个重要的国家伊朗就必须要参与进来，因为波斯湾呢，大约有一半。的沿海地区都是伊朗的领土，同时呢，伊拉克的人口规模以及它在欧佩克中的重要的作用，伊拉克也应该占有一席之地。但是呢，我们看到美国所打造的这个中东版的北约啊，并没有把伊朗、伊拉克纳入进去，所以呢，这样一个有缺陷的地区安全组织能不能成功？我觉得。是很难的，因为在种族和派系上，它并没有能够达成一种完全理想的一致性和整体性。反过来，他们之间的敌意有可能是这种组织这一组织呢无法成型。那么第三个呢，就是伊斯兰国组织，还有呢其他的极端组织，它是这一地区所面临的各国所面临的一个最主要的威胁。那么你现在。如果说阿拉伯版的北约，你的目标是打击恐怖主义，那么你的成员就不能为恐怖主义来进行背书和站台。可是，恰恰美国的秘密情报显示，沙特和极端组织像伊斯兰国有着千丝万缕的联系。这就意味着，你未来你的任务和目标是什么？如果是出于反恐，那你自己首先要。向世界证明你和恐怖主义没有联系。如果你是出于打压伊朗的话，那你这一地区本身就会面临严重的这种呃不稳定、不稳定的状态。所以无论如何，从哪一个角度来讲，这样一个被这个阿拉伯版的北约啊，的确呃未来啊，在目标定位、任务各个方面都不是很清晰。那么你想成功的运作起来，
0: 那是很难的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直
2: 击世界风军军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。船长说，有军迷朋友问说，中东成立阿拉伯版北约，如果是针对伊朗的，那么伊朗有没有伙伴可以联合组建相应的组织来对抗呢？
2: 嗯，好的。伊朗有没有伙伴啊？我觉得是肯定的。我们以前的多次节目里头都提到了伊朗呢，它有神叶派之湖，它也一心想打造这条神叶派之湖。这条神叶派之湖呢，可以和逊尼派进行抗衡。那么它包括哪些国家呢？伊拉克目前是神叶派人士在执政，伊朗也是神叶派，叙利亚就不用说了。那么再加上也门，还有呢黎巴嫩的真主党民兵，那么这正好构成一条什叶派之湖和以沙特为首的逊尼派进行抗衡。所以对伊朗来说，他不可能坐以待毙，他也
0: 有他的这个，他也有他的计划。主持人。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：，呃，印度和日本在海上的军事合作不断加强，那么印度为什么愿意把日本请进印度洋呢
2: ？嗯，呃，印度呢，过去呢，他对其他国家进入印度洋是非常敏感的，因为在印度看来，印度洋就是印度的洋啊，印度自己的洋。那么，为什么愿意把日本请进来呢？我觉得主要是几个方面，呃，一个呢，就是他很看重日本的这种经济。还有呢，就是军事上的潜力，跟日本这样的国家合作呢，对印度来说可以带动它的经济上的发展，比如对印度的投资啊等等。那么第二个呢，就是由于日本跟中国呢在领海、领土问题上还有历史上有很多的恩怨，那么对印度来说，如果有这样的一个合作的伙伴，那么对中国呢就是一个很好的遏制。那么第三个呢，就是随着。印太战略的推出，对印度来说，它自身的价值和地位进一步提高了。所
0: 以，陈教授，有居民朋友问说，为什么欧洲很多国家都出现了极右翼的政党，而且还受到了很多的支持，甚至有的还能上台当选总理呢？嗯，
2: 这里头的原因啊是很多的，但是集中起来讲，可以说有以下几个。第一呢，就是全球经济复苏乏力，那么在欧洲国家的影响呢尤其明显。呃，这使一些国家的这个民粹主义啊盛行。你比如说像奥奥地利啊这几个国家，那么右翼或者说民粹主义政党啊成为了执政者，成为了主流。像德国的第三党，呃第三大党选择党也进入了政坛。第二个因素呢，就是大规模的难民对欧洲的涌入啊，是很多欧洲人觉得我自己的福利待遇因为难民的涌入而受到了明显的。减少和影响，那么我肯定会站在右翼势力的一边。民粹主义就是主张呢，把这些难民要全部赶回去，确保我们自己的安全和福利待遇。所以呢，这使右翼政党啊，能
0: 够迅速的崛起。主持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，欧洲现在的问题是欧洲自己造成的，还是美国和俄罗斯造成的呢
2: ？呃，我们来看看啊。难民是从何而来？从中东，为什么中东会爆发动乱？呃，伊拉克、叙利亚这些动乱是怎么引起的？那肯定是西方国家。像叙利亚六七年的这种内战和动乱，都是因为西方国家在背后煽动他的反对派，要发起所谓的“阿拉伯之春”，推翻巴沙尔政府，导致大量的难民涌入到欧洲。这里呢，除了伊拉克、叙利亚。的难民还有来自北非的这些难民涌入欧洲之后，使欧洲呢不堪重负，呃，使老百姓啊对难民感到非常的厌倦。因为这些难民去了以后，一方面会抢夺他们的就业机会，另外一方面呢，一些恐怖势力夹杂在其中，像法国多次发生恐怖主义袭击事件，就是他们以难民的身份混入其中，混入到欧洲之后，发动各种各样的袭击。那么这里头，我们看始作俑者还是美国等西方国家。如果说怪罪到俄罗斯的身上是很牵强的
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵准天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。
0: 全新高能荣威 i 5 5.5 升超低油耗，高能续航让生活增值； 2,680 毫米超长轴距，高能空间舒放自如。抢先价 5.99 万起，详询荣威当地经销商。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见
2: 。中美
0: 博弈，亚太局势。